0: avec le journal Dominique Choffin. Les manifestants refusaient de lever le camp. La police les a évacués. Il y a eu beaucoup de mouvements sur la place fédérale cette nuit. Une place occupée par plusieurs centaines de militants pro-climat. Cléa Favre a assisté à l'intervention des forces de l'ordre. Elle nous raconte ces dernières heures en ouverture de ce journal. C'est une course contre la montre lancée par Donald Trump. Le président américain présentera dès samedi une candidate à la Cour suprême aux Grandes Dames des démocrates qui souhaitent attendre l'issue de la présidence. Imaginez l'Arctique dépourvu de glace pendant l'été. Eh bien, si la banquise devait poursuivre le rythme actuel de sa fonte, c'est ce qui arriverait d'ici 15 ans, avec des conséquences pour le climat mondial. L'évacuation de la place fédérale à Berne est en cours. Les militantes et militants du climat occupaient illégalement les lieux depuis lundi matin. Après avoir tenté de trouver une solution par le dialogue, la ville de Berne a finalement opté pour une intervention par la force. Cléa Favre, vous avez suivi toute cette opération sur place. Opération qui a commencé vers 3h30 ce matin. La police cantonale a encerclé la place fédérale vers deux heures. Les activistes ont ensuite reçu trois sommations, c'est-à-dire que la police leur a donné une dernière chance de quitter les lieux d'eux-mêmes. Des dizaines de militantes et militants ont choisi cette option et sont sortis du camp, mais la grande majorité a décidé de rester. Ils étaient au moins 200 à l'intérieur du périmètre selon nos estimations quand l'évacuation a débuté et jusqu'à maintenant l'opération s'effectue dans le plus grand calme et même dans le silence, interrompu seulement par quelques chants. La police ne communique aucun chiffre sur le dispositif mis en place, mais les effectifs sont assez impressionnants. L'opération n'est pour l'heure pas terminée. La progression est assez lente car les activistes jouent les poids morts et il faut quatre policiers pour les transporter. Certains se sont également enchaînés à différents dispositifs comme à des vélos. Les détachés nécessitent l'intervention des pompiers. Et on reste sur la question climatique avec les 12 militants de retour devant la justice vaudoise hier. Ils avaient été acquittés en janvier par la justice lausannoise après avoir occupé des locaux de crédit suisse. C'est le procureur général du canton de Vaud, Éric Cottier, qui a fait recours contre ce premier verdict. Selon lui, l'urgence climatique ne justifie pas la désobéissance civile. Il demande donc une condamnation pour les activistes.
1: Alors, je crois qu'il faut faire, et c'est ce que j'ai fait, une dissociation complète entre la, la réalité du changement climatique... Que personne ne conteste et qu'à vrai dire à titre personnel, si vraiment ça intéresse quelqu'un d'avoir mon opinion personnelle, je ne conteste pas et ses conséquences dans les différents domaines du droit, c'est bien cette question-là qu'il s'agissait aujourd'hui, quelles doivent être les conséquences, notamment en matière de droit pénal et la dissociation des deux questions doit aboutir au résultat que j'ai proposé
0: propos par Virginie Gerhardt. 0,5% telle sera la hausse moyenne des primes maladies pour l'année prochaine, avec des différences entre les cantons. Certains baissent de 1,6%, d'autres grimpent de 2,1%. Annonce faite hier par l'Office fédéral de la santé publique. Une hausse modérée, critiquée par le docteur Philippe Eggiman, président de la Société médicale de la Suisse romande. Il appelle à une réforme du système de calcul des primes maladies.
1: Tant que les primes seront calculées sur des estimations très conservatrices, on continuera d'avoir des primes qui augmentent deux fois plus vite que les coûts. Il faudrait passer sur un système comme pour les impôts où on paye des acomptes et puis ensuite après on corrige en fonction des coûts réels. Ce n'est jamais le cas pour les primes d'assurance maladie, c'est pour ça que les réserves ont pratiquement doublé en dix ans et que les primes augmentent deux fois plus vite que les coûts depuis plusieurs années. Le semi-confinement du coronavirus a fait qu'une partie de la population n'a pas été consultée, son médecin n'a pas été dans les hôpitaux. Ça se traduira probablement par une baisse des coûts à charge d'assurance maladie obligatoire de 2 milliards environ en 2020. Et donc les primes qu'on paye maintenant vont encore servir à augmenter les réserves de 20% comme en 2019.
0: Des propos requis par Pauline rapa C'est une première en 15 ans, le budget du canton de Vaud se retrouve dans le rouge, coronavirus oblige, Le canton de Vaud a déjà déboursé 466 millions de francs dans différentes mesures du soutien financier. Et ça va se poursuivre l'année prochaine, le déficit devrait s'élever à environ 163 millions de francs. Et la ville de Zurich est également sous pression avec un déficit de près de 100 millions de francs attendu l'année prochaine Coronavirus, croissance de la population, réforme de l'imposition des entreprises, n'en jetez plus. Mais la ville ne prévoit ni d'augmenter les impôts, ni de baisser ses prestations. Elle puisera dans ses fonds propres. Daniel Lepi analyse les points forts et les failles liées au statut de Zurich, véritable centre économique de notre pays, et les municipales verts en charge des finances.
1: Dans certains secteurs, ça a plutôt été un désavantage parce que Zurich est une ville où s'organisent beaucoup d'événements, c'est aussi un centre pour les loisirs et les entreprises dans ce domaine ont été très fortement touchées par la crise. Mais en même temps, nos principaux contribuables sont les banques, les assurances, ils fournissent plus de la moitié de nos revenus d'impôts et cette branche se porte relativement bien. Alors là, nous avons un avantage car nos deux principaux secteurs sont en bonne santé économique.
0: Daniel Lepé répondait à Joël Cachin. Le prochain forum économique mondial le WEF n'aura finalement pas lieu à Davos dans les Grisons, il pourrait peut-être se tenir l'année prochaine en Suisse centrale ou au Tessin, mais du côté des Grisons, il faudra attendre 2022 au plus tôt en raison évidemment de, du coronavirus. Aux États-Unis, tous les feux sont au vert pour les républicains, ils veulent nommer une nouvelle juge à la Cour suprême après la mort de Ruth Bader Ginsburg. Oui, et les républicains veulent mettre en place sa successeur rapidement si possible avant l'élection présidentielle de novembre et ils ont aujourd'hui assez de voix pour lancer le processus et passer outre les objections du camp démocrate
1: Jordan Davis. Les juges à la Cour suprême doivent être confirmés par le Sénat, mais les Républicains ont une majorité fragile. Deux sénatrices républicaines centristes ont déjà dit qu'elles préféraient attendre le vainqueur des élections en novembre et tous les regards étaient donc braqués sur le sénateur Mitt Romney. L'ex-candidat à la présidentielle avait voté en faveur de la destitution du président lors de l'impeachment. Allait-il défier son parti une fois de plus Non. Il est normal, dit-il, qu'un pays de centre droit ait une majorité à la Cour suprême qui le reflète. Consolider une majorité durable à la plus haute instance juridique du pays est un objectif des conservateurs depuis longtemps. Et à six semaines des élections, les républicains accélèrent le rythme. Le président Trump devrait annoncer le nom d'une successeur à Ruth Peter Ginsburg samedi. Ça sera ensuite à la commission judiciaire du Sénat de l'auditionner. Après, une confirmation non requiert qu'une simple majorité des sénateurs. Les démocrates seront donc plutôt démunis pour la stopper, mais en pleine campagne présidentielle, les étincelles ne manqueront sûrement pas. Jordan Davis, RTS Info. Washington.
0: Tesla veut diviser par deux le coût de production de ses batteries. Les nouveautés présentées hier soir par le patron du groupe automobile ne sont pas révolutionnaires. Il s'agit d'une multitude de petites avancées sur la conception des batteries. Mais l'objectif est de réduire les prix et de proposer une voiture électrique à 25 000 dollars. C'est près d'un tiers de moins que ce que Tesla propose aujourd'hui dans son entrée de gamme. Photosatellites à la clé des scientifiques américains ont établi que que la banquise arctique a atteint sa deuxième superficie la plus basse jamais enregistrée depuis 40 ans, passant ainsi sous la barre des 4 millions de kilomètres carrés, en cause les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Et ça n'est pas sans conséquence au niveau mondial, Pauline Rapa.
2: La banquise, c'est la glace qui se forme sur l'eau. Chaque été, une partie de cette banquise fond, c'est normal. Mais aujourd'hui, il fait trop chaud dans la région pour que la couche de glace qui se reforme en hiver compense les pertes de l'été. Selon Célia Sappar, climatologue, experte climat chez CO2 Value Europe, la banquise arctique a perdu 40% de son volume en 40 ans. Et cette fonte affecte durement l'immense écosystème de la région. On a bien sûr l'image de cette ours polaire affamé sur ce morceau de glace, mais ça c'est que le sommet de l'iceberg, il y a tout un écosystème autour de ça. Il y a aussi toute une société en fait autour de la banquise, on a encore beaucoup de communautés autochtones qui vivent dans ces régions et qui dépendent de cette banquise. Et c'est comme un jeu de dominos. Le blanc de la glace reflète les rayons du soleil, tandis que la surface sombre de la mer absorbe plus de chaleur moins de banquise et il fait donc plus chaud avec un impact sur le climat mondial La formation de la banquise joue un rôle clé sur les courants marins mondiaux et donc ce sont les courants marins mondiaux et les courants atmosphériques qui définissent en partie notre climat. Par exemple le Gulf Stream qui est responsable du climat qu'on a aujourd'hui dans l'Europe de l'Ouest, qui fait que, par exemple qu'on a une différence de climat entre Bordeaux et Montréal et bien soit le Gulf Stream, il ne serait pas le même si on n'avait pas une formation de banquise dans les hautes latitudes. Sans la banquise l'océan arctique qui est bleu foncé absorbe beaucoup plus de chaleur et donc ça réchauffe chauffe l'Arctique et tous les continents alentours. Célia Sapart constate une prise de conscience des gouvernements, des populations. Mais pour elle, il faut accélérer le processus, diminuer drastiquement nos gaz à effet de serre et créer plus de puits de CO2. À ce rythme, les scientifiques estiment que dans 15 ans, l'Arctique pourrait être totalement dépourvu de glace pendant l'été.
0: Voilà pour les inquiétudes liées au climat, mais on finit sur une note d'espoir, je vous le propose Romaine. La Chine est le premier émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Et bien, Le président chinois Xi Jinping annonce viser la neutralité carbone d'ici 2060 et il veut également faire baisser les émissions de CO2 avant 2030. C'est la première fois que la Chine se fixe de tels objectifs. Et voilà pour le journal, signé Dominique Chauffat.